0: Warpcast, o, o seu podcast Gamer.
1: Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Estou aqui também com Alexandre do Fliperama de Boteco.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui.
1: Rodrigo Hesch, também do Fliperama de Boteco.
2: Salve, galera. Prazer estar com vocês aí, gravando esse cast em 2019.
1: Imagina, cara. Prazer todo nosso, ainda mais receber essa galera que eu gosto tanto, acompanho podcast, acompanho o site. Cara, que prazer ter vocês aqui. Muito
2: obrigado. O prazer é todo teu.
1: <risos> Bom, galera, a gente tá aqui hoje para falar sobre um jogo do Nintendinho que é muito especial porque ele dá uma revolucionada no gênero, né? Mas antes nossos recadinhos. Todo o conteúdo da Warpzone está concentrado lá em warpzone.me. Tanto Twitter quanto Instagram e Facebook são barra warpzone.me. É muito importante que você sigam em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E outra coisa muito importante é vocês avaliarem a gente lá no iTunes pra gente
0: começar a crescer lá na busca. Busquem lá por Warpcast, por Geekzone e avaliem a
1: gente lá no iTunes. Hein? É muito importante. E agora existe mais uma forma de interagir com a Warpzone. Temos um grupo lá no Telegram que você acessa Através de t.me barra warpzone.me E já tem uma galera lá e o bate-papo tá muito maneiro Mas vamos lá, a gente tá aqui hoje pra falar de River City Hanson <risos> Esse assunto aqui de hoje, geralmente eu tento empurrar alguma pautinha da SEGA, né? Não sei se vocês já perceberam isso, já mas percebeu. o Sidão pediu tanto, implorou, porque ele se amarra demais... Você tem uma nostalgia com esse jogo? Cara,
0: esse é o meu jogo, assim, de longe, o meu jogo de up favorito. Por tudo que ele traz, inclusive porque ele tem muitos elementos aí que nem outros jogos souberam aproveitar tão bem quanto o próprio River City Ransom. Eu não tenho nostalgia porque eu não tive Nintendinho, né? Como Qual eu já você só Ah, de... videogame? Eu tive Master System. O só meu pra primeiro saber. videogame foi o Master System. Eu fui jogar ele já nos emuladores, cara. E aí quando eu descobri. Quando eu descobri né, aquela época que eu era aquele, aquele adolescente otaku safado, né, <risos> e aí, cara, eu tava catando tudo que era relacionado ao Japão, né, e aí eu caí na série Kuniukun, porra, me apaixonei de cara, então, assim, eu tenho uma nostalgia um pouco tardia, mas, assim, de longe é o meu jogo, de, meu jogo, meu beat -em up favorito, um jogo que eu jogo, assim, duas, três vezes por ano, que, porra, é muito bom.
1: Eu acho que é engraçado que você fala assim... Ah, porque na minha adolescência, faz pouco tempo... Porra, tem uns 20 anos já isso aí que eu tu tá contando, que né, cara? Eu falei faz pouco tempo, não, cara. <risos> é uma nostalgia recente, não sei fui, onde.
0: Olha só, eu fui adolescente há 20 anos atrás, então...
1: <risos> justíssimo, justíssimo. E vocês, Alexandre e Rodrigo? Qual que é a, a história de vocês com esse jogo?
0: Acredito
3: que realmente eu nunca tenha jogado ele anteriormente a essa pauta. E eu devo dizer a vocês, talvez já me adiantando no, no assunto... É um jogo... Muito maneiro.
1: Muito, cara. Muito.
0: Cara, ele é um jogo surpreendente, sabe? É, você não espera de um jogo desse do Nintendinho, sabe? Tão antigo. Ter tantos elementos, tan ele fazer tanta coisa, né? Você espera coisas muito simples de um beat'em up e ele vai ele foi além muito antes dos beat'em que fizeram sucesso.
1: Sim, com certeza. Rodrigão, jogou muito?
0: Cara, eu cheguei a jogar no Nintendinho, na série
2: Kunio Kun, mas não o River City Hampton. No Nintendinho, eu joguei a, a série de esporte dele, era um de queimada. Foi o primeiro <risos> ah, que <risos> eu joguei. <risos> Isso, e aí eu acabei me interessando e fui atrás, mas eu joguei o River City já em emulador.
1: Ah, sim, sim. Então,
2: eu joguei bastante, mas já era 99, 2000.
1: Bacana. Esse jogo, ele foi lançado lá em abril de 1989, né? A gente falou aqui em River City Hanson, mas ele tem nomes diferentes de acordo com a região do mundo, né? Por exemplo, na Europa, ele recebeu o nome de Street Gangs, mas o nome original dele é Downtown Neketsu Monogatari. Mas é interessante que, como vocês falaram aí... Ele faz parte já de uma franquia, né? A franquia do Neketsu, né? Do Kunio Kun. O primeiro jogo, é... acho que a gente teve mais contato aqui no Brasil... Que foi o Renegade, que também plantou muitas sementes dentro do Beat'em Up. E o Double Dragon acabou sendo um, um filho, né? Uma inspiração nesse jogo.
3: Mas eu digo que é um sucessor espiritual... De um espírito maléfico, porque o Double Dragon, talvez eu vá deixar algumas pessoas muito brabas aqui. Eu detestei ter jogado. Eu achei chatíssimo, <risos> truncado. Gráfico é feio. Não me diverti nem um pouco. Ao contrário do River City Hanson, que eu dei muita risada
2: jogando ele. É o então, mesmo time, não é, a gente, que desenvolve o River City Hanson e o Double Dragon? É da Tecnos, né? Também é. Inclusive, eles usam. Acho que a mesma biblioteca sonora. Tem muito efeito no Double Dragon 2 do Nintendinho. Que é aproveitado no River City Ransom. Uhum. Então, quem jogou os dois percebe essas. Eles reaproveitaram muito os sons.
0: Como tudo da Tecnos foi parar na.
1: Ark Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho logo desse garoto danado que é o Kunio Kun. O Kunio,
0: ele é um moleque de escola, né? O Kunio, ele é um personagem bem típico do Japão. Aquele estudante. O estudante médio brigão do, do Japão que a gente tá acostumado aí, ele é basicamente o, o Yusuke do, da série Cunho, né?
1: É, Na verdade, o contrário, né? O, é, Yusuke, o, o, que é... <risos> o
0: Yusuke é o Cunho depois, né, cara? Esse é uh -huh. aquele moleque adolescente brigão que não tem muita coisa pra fazer durante o dia e fica arrumando confusão na escola. E basicamente, né, cara, a namorada dele é sequestrada, né? Clichezão, né? Crixezaço, né? Essa história, ela foi sendo modificada pros outros lugares pra onde o jogo saiu fora do Japão. Porque não existe tanto essa cultura ali de... Cultura de escola como tem no Japão, que tem tanto anime, tanto jogo... Não, cultura jogo, de brigar
1: coisa. tem em todo lugar do mundo, cara.
0: Não, mas eu digo essa cultura de atividade... De, de viver a escola depois da, da, da hora da aula, né? Nessas histórias, os moleques são estudantes em tempo integral. Não porque eles estão na escola o tempo todo, mas eles são considerados estudantes. Eles estão sempre com uniforme. Ele é a
1: figura ou estudante, né? O próprio River City, na região pau, que é na Europa, ele recebeu o nome de Street Gangs, né? E até a própria capa do River City, você vê que são caras adultos, né?
3: É mais um caso daquelas capas que não conseguem se entender qual é a similaridade que elas têm com o jogo em si. vídeo o caso do Mega Man, né?
0: A capa ocidental do River City Ransom não faz o menor sentido, porque não tem nada a ver com o jogo. Não, qual a capa que vocês estão vendo?
2: americana, eu acho ah, que eles estão falando, porque a japonesa é, a japonesa faz jus ao o jogo, né? O é, problema é. é a americana pra variar.
1: Não, porque eu tô vendo um cara aqui de punho fechado, um outro com uma barra de ferro na mão e os caras de gangue atrás deles.
0: Não, mas são os caras adultos, né?
1: Mas é os adultos, cara, não é, é criança. Não, tudo bem, mas eu, eu penso que isso aí foi proposital mesmo, aumentar a idade deles. Vocês não acham, não? Pra poder tirar esse negócio de, ah, criança... Se batendo com um soco inglês e barra de ferro?
3: Mas é que daí a... o jogo contradiz a capa, né? Eu não sei por que, que eles fariam uma capa mostrando gente adulta se o... o conteúdo é com estudantes secundaristas, adolescentes, sei lá, 14, 15 anos. É uma escolha muito controversa, diria.
0: Uhum. Tem um problema com o jogo porque uma das características dos personagens é que tem pequenas gangues de estudantes que são de cada escola, né? E que eles são identificados pelo uniforme, porque tem a mesma roupa. Que eles sim, são da sim. mesma escola. Tem um uniforme escolar. Então, assim, os caras de todo mundo de, usando a mesma roupa no jogo de adultos, não faz sentido. Você acaba se perdendo um pouco da ideia criada inicialmente pro jogo.
1: Apesar de que no The Warriors... O pessoal usa roupa, né? Cada gangue usa uma roupa específica. Não, todo mundo usa roupa, cara. Eu, eu, eu tô aqui pelado... Específica, pra caralho, né? <risos> porra, cara. Me poupa disso, cara.
3: <risos> olha, examinando melhor essa capa... Tá todo mundo com uma calça cinza... E uma camiseta branca... E tu olha a construção do lugar... Parece que tem umas grades altas... É como se estivesse brigando no pátio de um presídio.
1: Porra, mas aí agora eu vou falar uma outra coisa... Que eu achei mais bizarro ainda. Na grade tem escrito assim, ó. River City High School. Pois
0: é, né? Caraca, é que loucura, escolar. cara. É o
1: escolar. É, é Febem, né? Cara?
0: É, é, cara, um reformatório é essa porra. É
1: a <risos> <risos> Mas é isso, né, cara? E isso aí, na verdade, é só o pretexto pro pessoal poder cair na porrada no jogo, né, meu irmão? E aí entra a parte de beat'em up mesmo. Eu acho interessante, principalmente no, no gameplay do Nintendinho, que só tem dois botões né, de ação, e eles optaram por colocar ali um botão de soco e de chute, quando você pressiona os dois ao mesmo tempo, você executa o pulo, né? Então eles deram uma driblada aí nesse nessa falta de, de botão, essa limitação, pra poder implementar mais coisas no gameplay, né?
0: E é importante dizer que esse é um jogo, né, que ele prioriza muito a jornada cooperativa, né? Na história, a ideia é que você traz um aluno da escola pra te ajudar, e aí é o cara que é o segundo player, entendeu? Que se você jogar sozinho, não acontece isso. Inclusive, quando você tá jogando, você tá jogando de forma cooperativa, o Fogo Amigo, né, ele é ultrativo, porque assim, se dá uma encostadinha, tu arranca sangue do teu é, amigo. Sou
1: comigo, <risos> sou comigo, é, com
3: amigo, rapaz! com amigo.
1: Ele é um jogo de beat-em up, que ele funciona muito bem, né, a proposta dele. A gente tá falando aqui, né? é um jogo de 89 e mesmo assim eu, a jogabilidade dele ainda se, ainda se apresenta melhor do que a do Double Dragon realmente né, igual o, o Alexandre falou aí cara.
0: É, as respostas é os controles tudo é sim, muito sim. bom até hoje. Sim,
1: Mas aí cara, eu acho que o pulo do gato desse jogo é como se não bastasse ele já se sustentar como um bom beat'em ele ainda apresenta uns elementos extras né cara que a gente poucas vezes viu nos beat'em ups depois disso daí né cara, tem um outro caso mas aqui é, é meio que o principal né, junto com a parte de porradaria, que é uma parte ali meio RPG. Cara, ele
0: é meio RPG, meio Metroidvania, né? Que você pode ir voltar também nas fases e tal.
1: É, isso é uma coisa interessante. O Renegade. Ele, que é o primeiro jogo da franquia, né, do Neiketsu, ele utiliza o sistema de fases mesmo, né? Ele tem aquela fasezinha ali com a galera que você tem que derrotar. Não naquele esquema dos beat em ups que a gente tá acostumado de dar aquela setinha de gol pra você continuar, né? Você se movimenta dentro daquela fase ali que tem um espacinho limitado e beleza. O River City Hanson, ele já deu um passo além... Que, cara, você pode se movimentar livremente em todas as telas. Tem alguns caminhos que não dão em lugar nenhum, ou dá em algum lugarzinho especial, né? Mas você não tem uma trajetória assim muito linear, né? Digamos assim.
0: É, até porque tem lugares que você precisa de um item pra poder abrir, uma chave, alguma coisa. Você precisa ir e voltar pra poder acessar aquele lugar. Então é aí que começa esse elemento de RPG do jogo. Como se fosse um beer de mundo aberto, né?
2: Inclusive, esse lance de ir e
1: voltar sim,
2: ajuda sim. você a formar a grana pra você comprar as habilidades mais pra frente, que é o grande pulo do gato aí, né? Aumentar as habilidades durante o jogo pra deixar mais fácil, né?
1: Sim, porque apesar dele ter esse lance de RPG, ele não usa sistema de level. Então a gente tem que grindar a verdade na questão do dinheiro pra conseguir comprar alguma coisa que vai aumentar o teu poder de ataque, o teu poder de defesa ou até novas técnicas, né?
0: Quando o inimigo morre, ele literalmente vira uma moeda. É aí que começa né, esse dinheiro do jogo, onde você vai, vai pegando essas moedas. É onde você vai usar para acumular, para poder melhorar os seus status, comprar mais estamina, aumentar sua barra de sangue e tudo, e tudo mais você, você vai comprando durante o jogo.
3: E o interessante é o modo como isso é obtido. Você não vai numa loja e compra mais HP, mais força, mais velocidade. Não, você vai numa padaria, você vai num, é num lugar de sushi, você vai numa livraria, você vai num bar. E todos os itens do cardápio, bebidas, comidas, livros, todos eles oferecem um acréscimo em certas características do personagem. Que se você joga pela primeira vez, você não tem ideia do que aquilo vai acontecer. Eu foi uma surpresa muito legal quando eu tomei um chá e veio a mensagem, você aumentou sua força de vontade em tantos pontos, você aumentou sua, a sua estamina em tanto, você recuperou toda a sua energia. Eu achei isso engraçadíssimo até, tanto pela representação gráfica do lugar onde ele tá, a livraria. A loja de sushi, restaurante, né? Barzinho, café. É tudo muito bem representado naquela limitação de pixels do Nintendinho. Mas é feito com tanta inteligência, tanto esmero. Que você compra a ideia de que você tá naquele lugar mesmo. Apesar de ser às vezes até meio abstrato a representação, você consegue captar bem a mensagem ali. E essa história do você poder ir e voltar é bastante interessante porque eu morri muitas vezes. Porque eu não comprava nada... Eu achava que as coisas... Por terem um valor muito pequeno... Uma xícara de chá custava 85 centavos... Uma de café também... Eu pensava que aquilo ali era só pra... Sei lá... Roubar teu dinheiro... E não, e não, e não, e não significava nada... Então eu... Passava batido... Por tudo isso... Não comprava nada no início... Ficava só acumulando meu dinheiro... E não evoluía... E é extremamente necessário que você evolua nos seus atributos... Porque não demora muito... Vem uns caras que te mete a porrada valendo e você não tem muita chance contra eles, não. Então você tem que gastar mesmo o seu dinheiro, tem que matar a galera bonito, pegar as moedinhas ir e voltar, ir e voltar, tem que farmar bastante esse dinheiro, porque pra frente a coisa fica bem complicada.
1: Inclusive, tem alguns mini-chefes, né? Que te bloqueiam de passar por alguma determinada área. Então você tem que estar tá realmente afiado, né? E outra coisa interessante é que tem coisas que você pode colocar na sua bolsa Pra você comer depois, recuperar HP e tal Mas tem coisa que você já utiliza ali dentro da própria lojinha, do próprio restaurante, né? E cara, é uma animação tão bonitinha, ele pedindo a coisa, recebendo, comendo Caraca, é mó barato, cara!
0: É legal demais, é legal. É mó legal ele tomando café ou chá, porque ele tem tanta fome que ele engole a xícara junto. É.
3: Eles não fizeram um spread diferente para comida e bebida, né? Chega a xícara ele engole a xícara inteira. Sim, sim. É muito legal. Já que nós comentamos sobre a, você comentou sobre a animação, que é muito bem feita. Uma coisa que vale muito ser destacado é o gráfico desse jogo. Gráfico e trilha sonora. A música desse jogo é muito bem feita. Mas eu tinha que aqui fazer louvas por um aspecto que eu fiquei, como eu costumo falar sempre lá no de Boteco, embasbacado quando eu escutei que é o efeito sonoro do porrete caindo no chão. E um efeito completamente <risos> verossímil de um pedaço de madeira caindo numa lajota. Eu fiquei impressionado, não sei se vocês tiveram a mesma impressão se na primeira vez que ouviram se maravilharam tanto quanto eu
2: maravilhoso e esse som inclusive que é usado no Double Dragon 2, o barulho do porrete caindo no chão, é o mesmo som que foi aproveitado, eu ouvi primeiro no Double Dragon na hora que eu escutei no River City Handsome na hora eu fiz a conexão
3: deve ser a única coisa boa do Double Dragon <risos> <risos>
1: Tem uma coisa que eu acho interessante nesse jogo Que é meio que um Algo diferente do que se tinha na época Que ele não tem game over, né, cara Você... Quando morre ali, perde seu, seu HP por completo, você volta naquela regiãozinha ali da cidade, onde é a região comercial, né? Você perde uma grana, eu acho que não chega a perder a grana toda, deve ser uma, um cálculo de uma porcentagem, mas isso te ferra, né cara? Eu sei que tava juntando dinheiro pra comprar alguma coisa, comprar alguma técnica nova, se ferrou, mas aí é eu acho que é menos frustrante o jogo.
3: Ah, toda vida, toda vida. Você tem que começar do zero, lá desde o início, é meio desmotivante. E você começar da fase onde você morreu e não ter um, um, um game over, ah, isso dá aquele ânimo, dá aquela aquele injeção de, de, de vontade para você continuar
0: avançando no jogo.
1: É, porque ele te pune, né, cara? Mas não de uma forma que vai fazer você desistir de jogar. Isso aí
0: é o River City influenciando o GTA, cara. Olha aí. Aquele <risos> negócio de você morrer, acordar no hospital
1: perder só um dinheirinho. É, é o famoso morreu, mas passa bem, né, cara?
0: É, pois é. <risos> Falou da comida, mas uma coisa que é muito importante e que pra mim é o item principal do jogo são os livros, né?
1: Sim, exatamente, que é o que ensina a técnica nova, né? Aquele chute do dragão lá é bom, bom demais. Muito, muito, cara. Tem o, o soquinho e tem o chute, né? Que é como se fosse um, um turbo, né, cara?
0: É, e quando, se, você, se você se você chutar pulando, ele dá tipo um, um tataturuguem lá e. <risos> tá
1: que é maravilhoso. É, sei lá como
0: ele fala aquela porra É, Ataque das Corujas! É, o Ataque das Corujas lá. Manda rodadinho tudo, cara.
3: E o bom é que você. É, um valor não é muito baixo, né? são 21, 24 moedinhas. Mas são essas três técnicas que você adquire. O, o salto com piruleta, o soco com turbo e o chute com turbo. E depois você vai comendo ou bebendo e vai melhorando os seus atributos de força, agilidade, velocidade. E esses golpes que você tem vão sendo aprimorados, mas a técnica continua a mesma. Você não, não tem outras técnicas pra aprender, você só vai melhorando o que você já adquiriu.
1: É, é foda que tipo, se fosse na vida real essa porra, cara terminar o jogo com 200kg, né cara? Eu, eu não consegui... <risos> Porque o bagulho <risos> só melhora comendo rosquinha, comendo...
2: Cara, mas ele come e depois ele vai na sauna, né? Ele bicho? malha, ele né, come, cara? Ele come, vai na sauna, <risos> vai malhar e dá uma perdida.
1: É verdade, é verdade.
2: Outra coisa que
3: eu achei bastante interessante nesse jogo foi o cuidado que eles tiveram de quando você entra nessa área comercial, né? Você não consegue agredir nenhum transeunte.
1: Eu acho só absurdo.
3: <risos> eu, inclusive, quando eu entrei, eu achei. Nossa, olha que legal, bonitas as lojas aqui, as pessoas caminhando, todas bonitinhas. Eu me segurava pra não bater nas pessoas e, e não causar alvoroço <risos> naquela área tão tranquila até que o até Mauro eu decidi, ah vou apertar aqui ó, o soco na cara desse, dessa criança pra ver o que vai acontecer e não aconteceu nada, tanto é quando você tá correndo e dá de cara num poste, numa quina de parede, alguma coisa assim você tá carregando o, o soco inglês ou porrete, ele cai no chão e você não consegue pegá-lo, porque o soco tá desabilitado, que é o soco que, ah, que permite louco. que você Isso pegue, e aí durão. você tava andando com um porrete pra se garantir contra os, os caras, você Já vai era. sair na, na, na mão nua, depois que você tomar o teu chazinho ali.
1: É porque ele tem essa opção de apertar duas vezes pra frente... E ele mete o louco, né? Vai correndo até o final da fase, né? Só que se o final é, da é fase não legal, for né? uma saída... Tu dá de cara na parede.
3: É, cai, fica tonto... Aí você perde o que tava segurando... E se você fizer forjamento que nem eu... e <risos> Se bater numa parede ali dentro da avenida comercial... Tu tá ferrado, perde, perde o que você tinha.
1: Um outro ponto que eu acho muito maneiro do gráfico... É que, cara, esse jogo é uma comédia, né? Então, quando você tá batendo nos inimigos, cara... Você tem que olhar... A cara que eles fazem, cara, quando estão apoiando. É muito bom, cara, cada carinha As caras e bocas são demais, cara, são
2: demais. <risos> Não só as caras e bocas, mas tem uns diálogos embaixo, né? Quando você tá batendo nos inimigos e normalmente o som que eles emitem ali, a onomatopeia, é barf. Porque aparentemente faz sentido você levar um soco na cara ou na boca do estômago e gritar barf.
3: Ah, tem umas frases que. Incr... <risos> Inclusive tem um cara que, que a, a primeira vez que eu vi, eu juro por Deus, cara, que a voz do que porque o cara gritando mamãe! <risos> <risos>
1: Mas vocês acharam que ele tem uma dificuldade muito elevada? Porque eu achei ele bem tranquilo assim de você... É claro, dentro do daquela opção de você ir aumentando os status e tudo, né? Mas quando você tá ali alinhado com o que o inimigo pede, eu achei bem tranquilo.
3: Concordo com você, o jogo ele não te pune. Mesmo se você não evoluir o seu personagem... Não comprar comidinhas e bebidinhas... Você... Se for esperto... Você consegue ainda avançar contra os caras mais fortes... Mas Sim. se você for que nem eu... Em muitos momentos no modo Rambo... Vai pra cima que nem louco... Uh -huh. Aí fica difícil mesmo... Aí você tem que se precaver... Evoluindo os seus atributos... Mas se você evolui eles... Fica muito parelha a luta o jogo inteiro.
1: Sim, e é interessante isso porque você pode evitar as lutas, né cara? A não ser quando tem algum chefão, alguma coisa assim que já é mais difícil você passar por ele. Mas dá pra você ir desviando e tal, dar um soco aqui, corre e, e fugir, né cara? Só que vai te punir da forma que você não tá acumulando dinheiro e você vai precisar tá mais forte mais na frente não vai tá, né?
2: Eu, na verdade eu não achei o jogo em si difícil Eu como tava acostumado com biranups tradicionais Quando eu comecei a jogar Eu fiquei um pouco perdido com esse lance de caminho De vai pra cá, vai pra lá Quando você vai comprar alguma coisa Ele não te diz exatamente o que, que aquilo é. que você tá comprando faz Você não sabe escudo. o que você deve comprar ou não É meio que na tentativa e erro então as primeiras jogatinas pra quem estiver começando a jogar o jogo agora é, Vai sofrer um pouco com isso, com o lance do caminho, vai pra cá, vem pra lá O que que compra, o que que deixa de comprar Mas o jogo em si, na hora da porrada, ali não é, não é tão difícil mesmo
1: Você sabe o que, que eu acho mais difícil nesse jogo? É pior que qualquer boss, qualquer coisa É a desgraçada da senha, cara
0: Cara, passeou hoje de 300 mil caracteres, Caraca, cara. eu não sei se vocês Caraca. chegaram a olhar. Caraca, isso é uma sacanagem, cara.
3: Eu não, não, não cheguei a olhar, não cheguei a olhar. É tipo o Internet o Superstar Soccer?
0: Pô, pior, cara. Não, pior, muito maior, cara. Muito Meu maior. Deus, é como isso? É uma enorme, <risos> misturando letras maiúsculas, minúsculas e números,
3: cara. Só faltava kanji também, né? <risos> <risos>
0: Não, ainda bem que hoje em dia você pode usar Save State no
1: emulador, né, porque Ó, senão... Ó, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33 caracteres de um lado, mas 33 do outro, 66 36, caracteres, 36 a caracteres,
0: a senha. <risos> Nossa, mãe do <risos> céu.
1: Tem uma coisa que é mais difícil
0: desse jogo, que agora é um, é um pouco... Que difícil.
1: a senha, não, para.
0: Não, tem, cara. Tem uma coisa que é mais difícil que é até um pouco, é um pouco de spoiler, né? Então, assim, quem não quiser saber essa parte, dá uma puladinha rapidinho aí, dois minutinhos. Você só vai conseguir chegar no último chefão se você enfrentar os principais capangas dele em locais determinados, onde eles estão espalhados ali, e ir seguindo uma sequência específica. Senão você não chega. Não sei se você chegar a gerar esse jogo. Mas, cara, você tem que usar um guia pra saber cada um. Porque você assim, nem é precisa usar um guia. Cada vez que você mata um capanga, ele.. Ele dá uma dica onde ir, né? tá o próximo. Então você tem que prestar bastante atenção onde você tem que ir depois que você matar aquele cara. Se você não fizer a sequência certinha, você não consegue chegar lá no último chefão.
1: Tá, eu não sou alfabetizado. E aí, não posso jogar?
0: Não. Tá,
2: esse aí não rola, cara. Se você não souber lei e souber um pouquinho de inglês, você vai ficar perdido.
0: Não, ainda bem que foi portado pro acidente, né? Imagina se gente tivesse que saber kanji pra poder cobrir tudo, né? Nossa.
3: O que eu ia falar que é difícil é você entender o motivo pelo qual a tua namorada te chamou. Todo aquele caminho de porradaria pra ela simplesmente... Porque ela tava fechada numa sala e não sabia
1: abrir uma porta. Ela não é sequestrada, não?
3: Não, ela não foi sequestrada. Ela, ela ficou...
1: Ah, ela desaparece, né?
3: Ela ela Teve uma carta, né? Lá no uhum. que o jogo fala, teve um bilhetinho. Tanto é que o, a tela do jogo, ela remete a uma frase que é construída com recortes de palavras tiradas de revistas, né? Se vocês você devem ter percebido isso. Até uhum. porque ransom significa resgate, né? Então River City Ransom é o resgate de River City. E aí, quando você chega. Pra encontrar a, a sua namorada, ela diz que ela tava atrasada pra um compromisso, e aí chamou ele pra ajudar ela, mas tudo que ela precisava fazer era abrir a porta da sala de aula que ela tava, que ela não, que ela não tinha se dado conta por isso. É o motivo mais torpe e idiota. Quando eu vi aquilo, eu pensei, não, não é possível. O jogo não vai dizer que é esse o motivo de tu ter se, se metido nessa, nesse caminho todo aqui de bater em capanga e vai em fábrica, e vai em bosque, e e banheiro público e praça porque a guria tava presa dentro de uma sala de aula não, não, não pode cara <risos> mas é isso mesmo
0: tem uma outra curiosidade antes de você chegar no chefe final é que você luta contra uns gêmeos
3: isso, isso de luta
0: isso te lembra alguma coisa cara, antes de você enfrentar os gêmeos toca a música tema do Double Dragon
3: <risos> ah, não me atentei esse detalhe não do, do, se você presta atenção Duma é Dragon, a
0: música é. a música principal do Double Dragon cara. então
1: é o Billy e o Jimmy
0: pois é, cara não dá pra saber se você tá realmente é, enfrentando os irmãos Lee enfim, não sei se a Tecnos resolveu reaproveitar a música depois, entendeu? E aí depois virou uma música do Double Dragon Mas naquele momento toca a música principal do Double Dragon, né? E aí fica essa pulga na orelha atrás de, de todo mundo
2: E bem no comecinho, quando você encontra uma menina na, na, na ponte Ela te fala, fala assim Olha, pra você chegar no, no, no chefão final Você vai ter que passar pelos gêmeos E aí ela diz Olha, esses gêmeos, eles não são nada demais São dois palhaços Mas se você <risos> não fizer os power-ups que você precisa Você vai levar uma surra Mas ela trata os caras como palhaço mesmo meu, é, ela cita, nada, né, ela porra. cita clowns,
3: né, inclusive, Sim. não é isso mesmo? Eu até pensei, caramba, eu ia enfrentar dois palhaços maléficos, mas depois quando vê ela, ela faz referência sempre ao, ao jeito deles mesmo.
0: Se você pensar numa perspectiva linear, ele não é um jogo tão grande, mas ele já é bem maior que Double Dragon, por exemplo. Mas assim, o que faz você continuar jogando ele durante um bom tempo é esse, essas idas e vindas e as sequências de chefe e tal. É um jogo bem diferente, né, de tudo que a gente teve na época do Nintendo. A série veio continuando, né? Mesmo com a Tecnos tendo falido, esse jogo ele teve uma versão pro Game Boy Advance, teve uma versão pro DS. A versão do DS ela já foi com a Art System. Mas olha só, é uma versão do River City
1: Ransom mesmo? Ransom,
0: é, do Ransom mesmo. Ah, tá. Teve uma versão pro Game Boy Advance e teve uma... Porque vir...
1: a série continuou, né? Super Nintendo e foi embora.
0: E teve uma versão do Ransom para o Super Nintendo também Mas ele saiu só lá no Japão
2: E ele também tá no online do Switch Ele é um dos jogos que vem no pacote do Switch Tá bem legal
1: Tem um título aqui também no 3DS, cara eu acho que é um remake dele, mas eu não tenho certeza. que É deveu... o Wii
0: X, não? Ele saiu pro Wii 3DS e Switch como virtual, mais ou menos Virtual Console.
1: Uhum. É. Não, mas o, o que eu tô falando aqui é que ele saiu num num título mesmo de 3DS que chama Kunio Kun Neketsu Complete Famicom Collection, que é uma coletâneazinha, entendeu? Mas é provavelmente a mesma versão que tá no Virtual Console, só que compilada num jogo só entendeu? Uhum. Mas não é remake não, é o mesmo gráfico, tudo direitinho, igualzinho.
0: Ele saiu como virtual console, no Wii, no 3DS e saiu agora no Switch Online, né? Cara, aí ele teve um port mesmo pro, pro Game Boy Advance, esse port que eu falei, é, de 2004, foi feito pela Atlus, cara, olha que louco. Ele teve uma versão pro PC Engine, cara. É, ele saiu numa coletânea e saiu também o, o, o Dodgeball e saiu
1: Double Dragon 1 e 2. Legal, legal, bacana. Pô, deve ser bonito pra caramba, cara. Hoje em dia, ainda continua saindo títulos do River City, só que pela Ark System, né? Tem algumas ideias aí reaproveitadas, em novos modelos, aí sai Prestim, Steam, Playstation 4. E tem o um remaster, né? É, então, esse remaster aí, eu não sei qual
0: que é a dele, cara. Ele é um joguinho retrô também, né? Baseado no, no, no jogo original que a gente falou aqui. Cara, ele rolou numa campanha de Kickstarter desde 2013. E ficou um tempão pra ser produzido. Ele é bem bonito, cara. Ele segue o espírito do jogo original, só que com pixel art atualizado, né? O pessoal acha que a gente tá acostumado hoje em dia. Ele só conseguiu sair quase no final de 2017. Teve muito problema. Já tava virando piada porque o jogo não saía.
1: Mas hoje ele tá disponível na Steam,
0: cara. Você consegue comprar ele por 36 reais.
1: Olha aí. Fica a dica então, né? Bom, então é isso, né, gente? Chegamos aqui ao final... Desse episódio maravilhoso... Desse jogo surpreendente... Quem não conhece... Tem que conhecer... E eu queria agradecer também... A presença aí do Alexandre... Brigadão cara...
3: Eu que agradeço... É prazer ter a minha primeira participação num podcast de outras pessoas, sendo com vocês. Gosto demais quando vocês vão lá também no Fliperama de Boteco. Gosto muito do podcast de vocês. Apesar de eu ser um baita de um preguiçoso e não comentar no podcast dos outros, <risos> eu só consumo <risos> e não dou o meu feedback. Muito obrigado mesmo por vocês terem me convidado. Na verdade, eu era para o Guilherme estar tá aqui no meu lugar, mas ele teve um, um problema, não pôde, me mandou no lugar dele. Espero que tenha sido uma boa troca. Tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele falaria com muito mais propriedade, porque ele é muito melhor nas palavras faladas do que eu. Mas eu <risos> agradeço por ele não ter podido vir para eu ter a minha primeira experiência num podcast de um, de um outro pessoal, que eu, ainda mais sendo um podcast massa como o de vocês. Valeu mesmo, pessoal, Espero poder participar
2: outras vezes.
1: Com certeza, cara. A gente vai te chamar mais vezes, com certeza. Rodrigão, obrigado também por participar, cara.
2: Que é isso. Imagina, eu que agradeço. Um prazer gravar com vocês. E o ano de 2018, pra mim, foi meio maluco, assim. Passei de ouvinte de podcast a produtor de conteúdo lá no Fliperama. E vocês que eu vivia escutando direto desde o cast antigo, depois do Versus, agora aqui no Arpcast. Cara, prazer. Tá aqui com vocês, espero poder sempre estar tá contribuindo e ajudando vocês aí, parabéns.
1: E lembrando que tanto o Alexandre quanto o Rodrigo fazem parte do fliperama de boteco. Galera, vocês querem falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso? E onde que o pessoal pode encontrar vocês?
3: Você encontra o Fliperama de Boteco no Fliperamadeboteco.com. Não é .com.br, é .com. Somos internationals. Olha! Antigamente, nós somente fazíamos análise de jogos velhos. Depois, com o passar do tempo, nós fomos diversificando a nossa, a nossa gama de produtos. Hoje nós temos análises feitas por somente texto nós temos um, até hoje só foi feita uma edição do Cinema de Boteco, em que nós fazemos análise de um filme, pretendemos no futuro trazer mais pra você, nós temos também uma série que fala somente sobre trilhas sonoras, que é a Rádio Fliperama que nós já temos uma série lançadas com temas, inclusive que foram bolados pelos ouvintes e muitas outras coisas que você pode encontrar lá além dos podcasts sobre jogos antigos e coisas da nossa infância anos 90, anos 2000, são mais de 160 casts. Vocês vão encontrar alguma coisa que toque o coração de vocês? Toca o coração aí. das
1: cartas. A gente vai deixar todos os links do Fliperama de Boteco, é, do site, redes sociais, tudo no post desse episódio. Eu vou deixar também aqui uma crônica que o Rodrigo escreveu aqui pra Warp Zone, saiu no site lá sobre Street Fighter, ficou muito bacana também. E um texto também que eu escrevi em parceria com o Rodrigo lá pro Fliperama de Boteco, só sobre jogos do Master System exclusivos aqui do Brasil, cara.
3: Nossa, esse texto, <risos> eu, olha, tira o chapéu pra vocês.
1: <risos> Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez e vamos ficando por aqui. Valeu, um abraço!